0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台综合广播。我们先来关注一下咱们中国外交部的例行记者会啊。在昨天 呢， 有记者提了这么一个问 题， 说： 日前的 话， 美国总统拜登在访问沙特期间 呢， 单独会见了记者的时候表 示， 说美国和沙特呀合作开发五 G 和六 G 相关的网络技 术， 将取得呢对包括中国在内的其他技术平台的竞争优势。那么中方对此的话 呢， 有何评 论？ 啊， 其实这个问题都老老生常谈 了， 是 吧？ 王文兵这样说 的： 五 G 的技术 啊， 是国际社会呢共同创新的成果。那么最近这几年呢，中东海湾国家包括其运营商同中国企业在 5G 技术的相关领域开展了良好的合作，那么极大的造福了双方的人民，已经成为是高质量的共建“一带一路”的示范的领域，也再次的证明了中国信息技术的优质、安全和可靠。你看这个美国，我们说它是以行政手段来干预 5G 的开发，然后呢，采取霸凌的方式。这样是不仅不利于五 G 技术在全球，特别是发展中国家的普及，那我们说是有悖于公平竞争的原则呀。这符合国际社会共同的利益吗？不符合。好，王文兵说：“我相信，包括中东海湾国家在内的世界上绝大多数的国家，那么都将会在独立自主的基础上呢，研制出符合呢自己自身利益的政策选择，也为包括中国企业在内的各国企业提供一个开放、公平、公正、非歧视的营商环境。”你看，其实这里才能再说一件事儿啊。从这个俄乌就冲突爆发之后啊，美国西方国家对俄罗斯实行了个全方位的制裁，尤其是在这个半导体行业。你看当时不是有新闻说吗？说这个俄罗斯奇缺芯片呢，你在这个武器上面，你要芯片进行相应的这个计算和运算呢，相当于大脑控制，那怎么办呢？然后从这个其他小家电上来拆这个芯片使用啊。当然，这也可能是一个传说，那就说明这个西方国家对俄罗斯这个制裁啊，还是有一定的作用的。特别是半导体行业，你看，这个美国联合日本、韩国和咱们中国台湾地区组成了芯片的四方同盟，就限制对整个俄罗斯啊半导体的产品出口。其实这个联盟呀，还打算要遏制中国的半导体行业发展，但是却遭到了就是半导体大厂的反对。你看，中国芯片的这个进口呀，没有遭到大范围的制裁，因为我们说中国的量特别大，就是中国是他们巨大的一个市场。如果要是制裁中国的话，或者说给中国断供的话，那对他们这些厂商来说，损失就非常严重了。那么，但是话说回来，俄罗斯的情况就非常的不容乐观了，因为现在俄罗斯的芯片产业啊，它非常落后，俄罗斯国内最大的芯片制造商呢，也只能制作65纳米的芯片。你看，这个美国后来也说了嘛，说乌克兰从俄方缴获的武器装备当中啊，就发现有来自于冰箱啊、洗碗机，就是家电当中的芯片。当然我们说，西方国家一直在抹黑这个俄罗斯，所以这个传言的可信度高吗？可能不太高啊。但是从侧面也说明一个问题，就俄罗斯的芯片产能难以为继了。但俄罗斯呢也意识到这个问题了。俄罗斯前国家航天集团的总裁罗格津曾经表示，说俄罗斯现在微电子行业发展确实要缓慢，跟这个西方国家比的话呢落后三到四代。普京也曾在一些活动上呢承认，说微电子领域的落后啊，给了西方国家呢打击这个俄罗斯的方向。你看，在上个月的时候，俄罗斯高层在未来工程师论坛上呢这样说道：“说俄罗斯希望啊，中国能够在半导体产业上呢提供相应的援助。”你看，这个现在这美国好不容易抓住了俄罗斯的一个弱点，对吧？你在这个能源方面没办法，俄罗斯本来是能源大国。那么在在金融方面呢？你看金融方面，俄罗斯打了个漂亮的翻身仗，啊，卢布呢进一步的坚挺。哎，现在终于抓到了一点，就是关于这个我们说微电子行业。那这个美国当然不希望中国去扰乱他的计划。美国商务部的部长雷蒙多啊多次对中国发出警告，就说中国的高科技公司啊，你们使用的都是利用美国的软件来制造芯片的。如果中国的企业那么向俄罗斯来提供芯片，帮助俄罗斯规避美国的制裁，那美国将禁止呢中国企业使用美国软件，摧毁中国芯片产业，然后让中国的芯片整个企业通通的关门。你看这美国的口气大不大呀？真够大的了。好，对此的话，咱们中方呢也做出了有力的强硬回应啊！你看，中国外交部表示，如果美国因为俄乌问题而对中国呢实施制裁，那中国必将进行有力的回应，来维护呢中国企业正当的权益。美国可以对俄罗斯采取措施，但是很难对中国采取这样的方法，因为俄罗斯和这个西方国家呀在经济上呢，基本上这个交往的很少，那么中美之间的经济贸易啊太紧密了。如果你要制裁中国的话，对自己的影响大吗？非常大，而且中国早就言明了，中方在俄罗斯和乌克兰的问题上呢是保持中立的，啊，以事情的是非曲直来判断。那么西方国家你在处理这俄乌问题的时候啊，你不能够损害呢中方的利益。中国卖给俄罗斯的芯片是正常的商业贸易，你美国无权说三道四。你看，最近看了一下这个美国的这个新闻啊，美国的媒体分析啊，说中国这个海关数据呢，他们也分析了一下，说今年前五个月，中国向俄罗斯出口的芯片数量比去年同期翻了一倍多，这个、电路板呢等电子元器件的出口啊，也同比增长了至少 10%。那么航天航空领域，那么至关重要的氧化铝，那更是增加了400倍啊。虽然这些都是这个美国禁止向俄罗斯运输的产品，但是呢，以美国无法干涉，这是中国和俄罗斯。正常的贸易，你看中国一直在关注俄乌的进程，而且呢，我们的做的努力是要缓和当前的局势。但你美国在做什么呀？他一直煽风点火嘛，啊，不断的又递刀又拱火，是吧？导致冲突升级。你看整个欧洲啊，现在被连带的制裁。你美国担起一个大国的责任了吗？没有。而且还有，你看美国在这次俄乌冲突当中。美国一直宣扬嘛，说来自于中国的挑战和威胁远比俄罗斯还要大。美国你在处理这个俄乌问题时，多次提到中国，威胁中国不准帮助俄罗斯。其实并非全是针对俄罗斯的，他有一部分就冲着咱们中国来的啊。中国呢已经被美国视为是最具的竞争力的危险了。你看这个美国和中国竞争啊，现在呢他略显吃力啊，不断的发难就是想离间呢我们说这个中俄关系，避免呢中俄联盟。但是话说回来了，中国和俄罗斯的友谊啊，源远,远流长，互为的战略合作伙伴，啊，这并非是同盟的关系。我们中国呢，是不会加入任何这个军事化的组织的。你美国对中国的防范，那就是典型的小人之心度君子之腹。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台综合广播啊。你看，昨天呢我们在节目当中也谈到了关于咱们这个邻居嘛，菲律宾啊，菲律宾新总统马克思就指示菲律宾的交通部呀，重启了中菲那三大铁路项目合作谈判。啊，他们请求中国呢，能够提供更多的铁路建设贷款。菲律宾财政部的部长呢对外界也表示，说菲律宾政府呀将认真地审视杜特尔特政府时期呢推动的中非铁路的贷款项目。那么如果这项目呢值得，那么菲律宾呢有富余的资金，那么菲律宾呢将重返对中国寻求啊铁路融资贷款的谈判桌。啊，因为昨天我们谈到了，就是菲律宾方面有点出尔反尔了。啊，就是说在对中国的政策上呢，是继续延续杜特尔特时期的。那么现在似乎有点这个摇摆，啊，从这次的最新的表态来看呢，对这个基建项目的支持上啊，菲律宾的新总统马克思和这个菲律宾的前总统杜特尔特呢还是一脉相承的。你看这个马克思计划在杜特尔特的大建特建的基建项目上啊，实施更多的基建项目，那么让这个基建呢投资占到菲律宾国内生产总值的百分之六点三，这是个历史新高了。你看现在菲律宾。对于这个基建呢，是雄心壮志啊！对中国的合作，那就是关键的一环了。咱们中国有能力、有经验，也愿意和菲律宾的发展成为呢全面的中非关系。这中非两国呢，我们说既是经济互补，又是地缘的这个近邻，两国在基建呢等各个项目上，那都是天然的合作伙伴啊。所以说最。这个菲律宾总统呢，重启中非铁路这个项目谈判这事呢，咱们中方也做出了回应。你看，咱们中国驻菲律宾的使馆发言人指出，中非两国在过去六年的基建项目当中啊，这个合作呢还是取得了很多成果。你看，有17个项目建成了嘛，二十多个项目呢还正在实施。那么，中方对于菲律宾啊进行这个铁路贷款，现在持开放态度，啊，就是我们可以谈，啊，可以进行这个交流，啊，也愿意为菲律宾的发展呢做出贡献。咱们中国和菲律宾啊，我们说都是南海国家。双方的关系呢，咱们可以用这个一滴水来形容。但是现在呢，你发现有个问题啊，个别域外的势力，对吧？对咱们中非关系进行挑拨，想在咱们中间呢制造这个对立或者冲突，想把水呢搅浑啊，创造机会。这类图谋呢，我们说绝不能够让其得逞的。中非开辟更多的合作空间，是有利于两国呢战略利益的，包括呢从经济发展还有国家安全方面都是有益的。啊，咱们分析一下，你看这个菲律宾政府呢，我们说新政府上任之后啊，中国外交部长王毅在结束的二十国集团外长的行程之后，也到访了菲律宾，同菲律宾的总统呢马克思、副总统这个沙拉，还有菲律宾的外长、国家安全顾问啊，都举行了会谈。你看，咱们中方的到访啊，也是菲律宾政府呢上任之后接待的第一位外长。中非呢一致认为，这个南海的问题，它不是两国关系的主体。双方在南海的分歧呢，不应该也不能够影响两国关系，啊，所以说这次会谈的话呢，双方是友好的，也勾勒出双方的合作的四大领域，从基建、能源、农业，还有就是这个教育方面。好，你看在这两天新闻当中呢，就谈到了关于这个南海仲裁的问题，对吧？在菲律宾的国内，特别是亲美派，啊，就发出了这样的声音。我们说这个美国呀，在南海对中国对峙当中呢。你看，后来这个背弃菲律宾之后，在当时菲律宾的迎来了一个巨大的转变中菲两国关系，我们说，呃，六年前那也是剑拔弩张啊，但是现在呢，你经过六年的恢复和发展，中国和菲律宾的贸易额由四百亿美元涨到了，你看暴涨了一倍多啊！现在已经是八百亿美元了，每年增长百分之一，那么中国已经成为了菲律宾最大的贸易伙伴，这个中菲。联系的迅速扩大呀，已经成为两国关系呢最好的稳定器了啊。所以说这次的话呢，这菲律宾的新总统马克思上任之后的时候呢，你看这个菲律宾刚刚上台的时间点呢，美国就马上派军舰闯过咱们中国西方这个领海，对吧？挑起南海的紧张，但是被咱们那个驱逐出去了，啊，美国摆明了就是想在南海呢挑起争端分歧。所以说这美国的连串这一连串动作之下呢，菲律宾表现的还是很低调的。菲律宾的高层官员对于美军在南海的这个挑事动作不做表态，而且菲律宾总统呢亲自推动的中非的基建合作，听信型挑拨和合作，这个发展空间。那菲律宾已经是做出了选择。对呀、啊，你看咱们周边的国家，我们中国是有巨大的市场，还有巨大的这个资源，还有包括像这个资本。那么合作共赢，这是未来呢？我们说整个的国际社会所发展的一个正确的方向。你看，包括像这个印度啊，对吧？你看昨天有这么个消息啊， 7月17号，中印呢再度举行了军长级的这个会谈，来解决呢中印边界就是西段的时空线相关的问题。双方致力于寻求一个双方能够解收的这么一个解决的方案。你看媒体报道啊，说中印两国呢总体氛围啊是积极向上的，好的都是好的。啊， 但是找到双方都能够接受的方案 呢， 还是需要呢一定的这个时间。你 看， 从这个今年开始 啊， 啊， 从一月份到三月份到现 在， 咱们举行了一共是三轮的这个军长级的会谈了啊。我们 说， 现在咱们中国和印度啊一直保持着军事和外交方面的沟 通， 就希望能够达成一个双方都能够接受的最佳的解决的方案。保持沟通，我们说才能够解决问题，有效的管控分歧，啊，双边关系呢，我们说就能够呈现出一个比较呢稳定的态势。你看，从三月份到现在的话呢，双方咱们在这个维护边境稳定，还有推动的务实合作，还有便利人员往来方面，到现在为止的话，都取得了还是非常不错的这个时刻啊。应该说，这个中印两国要最危险的时刻呢，和2020年啊，两年前咱们相比的话，已经过去了。现在从两国共同努力之下呢，咱们中印关系。啊，当年这个2020年，加勒万河谷冲突之后，你看逐渐逐渐的恢复过来了。啊，目前虽然还是处在一个比较低的水平嘛，但是很稳定了。所以两国关系啊，总体的氛围是积极的、向上的。好，其实这里还有这样，还有个好消息，什么好消息呢？就在这个2018年呢，咱们中国企业所承建的尼加拉瓜运河的项目呢，被迫暂停了。啊，但是现在呢，咱们中国和这个。啊，尼泊尔两国的关系啊，就是富交，还有外交关系和、啊、尼加拉瓜啊，和尼加拉瓜的关系啊正常化了之后，我们说在经济各个方面呢都在不断的深化交流、合作。你看这个项目的话呢，或许要重新的提上日程了。你看，这就是世界发展的潮流，啊，我刚才简单也介绍了，就、这、是、个、咱们中国要有巨大的市场，这个资源包括技术各个方面，那么这些国家和中国在合作当中啊，都能够获得呢更大的啊发展的这个好处。所以说，你看，尼加拉瓜的议员呢，纳瓦罗指出，文件中啊，就是明确了中国企业在尼加拉瓜投资的可能性。你看，包括媒体的猜测嘛，中国有可能会重启呢尘封已久的尼加拉瓜的运河项目。啊，这里需要指出的是啊，就开凿尼加拉瓜运河的想法呀，其实在上个十八世纪初就开始了。当时这个西班牙殖民者呢，对中美洲进行了勘察，他们认为有四个地方呢适合开凿这个运河，其中就包括尼加拉瓜和巴拿马。虽然在这个尼加拉瓜呀可以开凿更大的、更宽的运河，但是当时技术条件不行啊。西方国家后来决定在巴拿马呢是开凿这个运河啊。但是现在的话呢，我们说技术条件都比较成熟了啊。那么在这个，你看13年6月份，尼加拉瓜政府宣布嘛，那么就是来进行这个项目的政治的动工。那么后来因为尼加拉瓜国内政府呀和政局还有经济呢都不太稳定，所以在18年的时候，这个项目呢就被迫停止了。那么现在的话呢，你看媒体分析呢有一定的道理，就说，但是现在重启尼加拉瓜运河的项目呀，可能对于咱们中国和尼加拉瓜来说呀，还是有点早了点啊。因为这个项目的话呢，它影响的虽然巨大，但各种变数啊也不小。咱们中国和尼加拉瓜的经济合作才刚刚开始，这个自贸谈判呢也刚刚启动，而不是正式落地了。合作内容的话，只包括一些的农产品，包括海产品和海有利的进出口。那么，大部分的中高级项目呢，还在意想之中或者讨论的这么一个阶段。那么，如果要是说开凿运河这样的世纪工程，现在呢还没有谈到具体内容啊。呃，还有一点要说一下，就是咱们中国要和厄尼加拉瓜呢重启外交关系啊，仅仅过去半年多的时间。我们说在，在啊这种的非常重大的项目合作背后啊，需要外交上呢，充分的战略互信，就还没有达成一些共识啊。过去有些不愉不不太愉快的历史。那么，一旦未来如果尼加拉瓜政局又出现不好的变化，这么大的个项目，咱们如果又暂停的话，对双方的损失太大了，所以双方恐怕呢，都是难以接受的。好，你看，咱们中国呢，在不断的和各个国家都在合作，而各个国家呢和中国的合作都能够呢获得我们说巨大的这个收益啊，经济在不断的这个发展，人呃这个 GDP 呢在不断的增长，对吧？啊，老百姓的生活呢是越来越好，但是你看看这个美国呢，你看经常对中国出言不逊的这个美国宇航局的局长呢，比尔·尼尔森最近又是大放厥词了。怎么回事呢？他在接受德国《图片报》采访的时候啊，他说全世界都应该担心中国可能对月球提出呢主权要求，说中国可能呢会阻止其他国家探索月球。在采访中啊，这位局长呢还说了，说中国从其他国家呢窃取技术，说中国正在学习呢如何摧毁其他国家的卫星。咱们中国外交部的发言人赵立坚呢，那是反驳了啊，说这不是这位美国宇航局的局长呢，第一次彻头彻尾的撒谎抹黑中国了。那么近年来，美国公开呢将太空定义为是战争领域。好，这里向大家说一下啊，你看在咱们很多这个听众的印象中啊，冷战之后，比如 NASA 这个局长呢，通常是以科学为导向的人物，但是这个局长，你看美国这个宇航局的局长，说话带有强烈的政治倾向。啊，这个局长到底怎么回事呢？如果大家看过这个比尔·尼尔森的履历的话，就发现他是个很典型的律师出身的，啊，基督教徒，啊，是个充满冷战思维的一个政客。那么说出这样的话来啊，你就感觉不奇怪了。这个比尔·尼尔森呢，在一九六八年从弗吉尼亚大学法学院呢获得了法学的博士学位，啊，接着服兵役，参加了越战，积累了资历之后呢，从一九七二年开始，在美国的佛罗里达州。呃，这个众议院的任职，走上了从政之路啊。他担任过这个众议员、参议员，并且竞选过呢佛罗里达州的州长。那么他能够当上这个 NASA 就是美国宇航局的局长啊，是因为在1986年的时候呢，乘坐哥伦比亚航天飞机，那么往太空呢去过一次。那么除了这几年之外呢，一辈子都在从政。所以说这个人呢，不断的抹黑咱们中国啊，其实很简单嘛，他有他的理由啊，无非就向其他国家推销美国的，对吧？他的一些观念。那么可能和大家想象的不一样。你看，比如说像这个美国的，呃，一些这个想法，关于月球载人的探测计划。如果美国仅仅是吸引的，就是别国的一些参加联合的载人登月，那根本也没有什么值得咱们担心的。关于是美国推出一些计划呀、啊，它是一个美国为主导的探索外太空的国际法的框架，啊，就是确定了私营企业对开采的月球的矿产资源所有权。而且要在这个月球建立他们的安全区，那么阻止其他竞争国家和公司开采。同时，美国还把这个中国俄罗斯排除在了他们这个框架之外。啊，所以说你看，在这个挺风光的一种协议是吧？载人登月，结果呢，它暗藏着几大问题。你看，制定规则方面，联合国呢被它抛开了。啊，全世界公认的太空探索法律框架，我们说是以联合国为基础的，但现在怎么样呢？美国把它抛开了，啊，我说了算。啊，最可笑就是现在美国制定的这些计划呀，把中国、俄罗斯排除在外了，啊，仿佛在组织一个月球的北约。所以大家可以想一想，如果中俄在登月的过程当中行为符合联合国的条约，但是不符合你美国的条约，那美国会如何对待中国、俄罗斯呢？指责中俄不遵守他们的协议吗？问题是你主动不让我们加入的。那不这就是十分我们说呢滑稽的逻辑吗？美国在地球上一样的是采用的啊，比如说像这个美国一直指责中国在南海违反了国际海洋法的公约，但问题是你美国自己呢没有签署这个公约，这原因是什么？美国发现呢任何以联合国为基础建立的中美都承认的国际法的框架，美国都根本没办法推行它的霸权主义，对吧？我们说这联合国呢很多的一些协议啊都是在美国的。主导之下建立起来的，但是美国发现,现在这些协议不能够为我所用了，所以美国特朗普为什么退群呢？原因在这儿，他想建立一个新的秩序，但是后来发现并不是他所想象的那么简单啊。所以说美国呢没办法采用双重的标准了。你看现在这个美国呀，他他所签署的太空协议的话有20个国家了，我们说这只是一个很小很小的团体，联合国的193个政治成员国，对吧？你才20个，占了多大一部分？那么，中国未来呢俄罗斯合作的月球探测计划呢，也要吸引更多的国家参与啊！咱们中国呢，包括俄罗斯，我们是以联合国为平台的。那么，制定解决呢具体事务的法律，我们说这才是人类共同需要遵守的外太空开发的法律。得道多助，失道寡助啊！那美国现在就热衷于搞小圈子嘛，就是咱们说的对吧？看爱喜欢钓鱼的网友我们就评论了、分析了、总结了，那就是在不断的撒窝子。呵呵好。但是撒窝子是需要成本的，而且窝子里头不一定有鱼啊！啊，最终美国可能把自己搞成一个孤家寡人。继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七米广播电视台新闻广播，我们再来关注一下这个。美国总统拜登啊，中东之行，中东之行呢结束了。你看，一结束的时候，伊朗的外交部就发言了，说美国试图利用呢伊朗恐惧症，制造呢整个地区的就中东地区的紧张的局势。啊，伊朗的外交部发言人卡纳尼这样说道，说美国再次呀试图通过失败的伊朗的啊这种恐惧的呃政策，那么在地区制造呢紧张和危机。你看看了一下以色列这个媒体的报道，说拜登和以色列这个看守总理呢皮拉德啊拉皮德十四号呢签署了美国以色列战略合作伙伴关系耶路撒冷的联合声明、呃。这个声明当中呢，就是强调美国对以色列啊那么支持安全的承诺，以及不允许伊朗呢获得核武器的承诺。呃，另外呢，美国媒体呢也分析了一下，就是拜登试图利用啊那么此行呢加强就美国在中东的地位。而且目的之一就是筹措一个呢对抗伊朗的统一战线。你看，在十六号的时候，中东之行最后一站呢，就是沙特参加有六个海湾合作委员会的成员国——约旦、这个埃及、伊拉克啊等等国领导人，那么参与到安全与发展峰会的时候，拜登也说了这么一段话，说：“美国不会离开中东的，我们不会离开，留下一个任由中国、俄罗斯或者伊朗来填补的真空。”呃，不过大家其实分析一下啊，拜登此前的话呢，真是有点无力感。啊，对于拜登来说呢，他可能或许宁愿在本周或者任何一周啊去访问中东。他的议程呢确实安排的很满。这个拜登在美国国会中的民主党的同僚，你看似乎要在今年的10月的中期选举之后啊，可能要面对一个很沮丧的结果。而且呢，就说和这次中东之行最糟糕的就是拜登过去在中东的访问呢，我们说已经超出了美国实力的局限性了。从这个政治层面上而言的话呢，拜登这次中东之行可能会提醒人们，美国在中东地区影响力啊。再继续的缩小，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台综合广播。我们再来关注一下俄乌冲突。呃、昨天的话呢，就是路透社的消息，呃、俄罗斯联邦安全会议的副主席呢梅德韦杰夫，然后呢，在昨天发出了警告，说乌克兰和西方大国呀，拒绝承认莫斯科对克里米亚的这个控制，那么对俄罗斯构成了系统性的威胁。他说呢，呃、任何针对该地区的外部攻击。那么都将引发呢俄方的审判日式的回应啊，这个反击是非常强烈的，对吧？措辞也非常严厉，因为这两天还有消息，说这个乌克兰可能会用这个美国所提供的海马斯远程火箭炮要打击这个克里米亚的这个大桥。啊，所以说这个乌克兰你看不断的制造这样的一种紧张的氛围啊，两次发出过警告，啊，说的会会对克里米亚的发起进攻，乌克兰总统办公室这个顾问。呃，阿列斯托维奇他说了，他说克里米亚大桥啊是俄在乌克兰的这个境内呢非法修建的。那么乌克兰向西方承诺，就是第一，我们不会使用这个美国和欧洲提供的武器打击俄罗斯。但是对克里米亚大桥呢，好像这个限制说不起作用。一旦出现了技术可能，那么乌克兰就会呢攻击克里米亚大桥。你看，在早些时候的话呢，就关于回答记者会不会使用美国所提供的海马斯啊，还有其他的这多管火箭炮来袭击这个克里米亚境内的目标。那乌克兰国防部情报部的发言人，啊，斯基比茨基呢说，答案是肯定的。你看现在这个俄罗斯方面的严阵以待呀、啊，啊，包括这个在啊黑海舰队啊，真是严阵以待，这雷达呢全部都开机，对吧？以防止对方真的是要发射这个火箭炮。你看梅德韦杰夫，他引用了一句这个二战老兵的话说：“如果克里米亚遭到攻击，那审判日将非常迅速的猛烈的到来。”这言下之意就是会有更大的军事打击啊。好，在一四年的时候，克里米亚呢是举行了全民公投，超过九成的投票者同意的是脱离乌克兰加入俄罗斯。啊，随后呢就是当时动作非常快，然后马上并入这个俄罗斯了。然后西方国家呢马上开始这个制裁啊。那么西方国家呢对俄罗斯的制裁一直延续到了这个现在。你看，对于这次俄乌冲突呀，其实咱们中方呢，我们说了。啊，并不是袖手旁观，也不会呢火上浇油。那么中方不是乌乌克兰危机的这个当事方，所以我们保持的是一个中立的态度。你看这两天，国务委员兼外长的王毅，那么也和这个匈牙利的外长啊，就是西雅尔多呢通了这么一个电话。那么双方就是讨论了一下关于这个欧洲和匈牙利的相应的局势，还有就关于呢这个俄乌冲突的方面所面临的一些这个问题。你看西雅尔多 呢， 他这样说 的， 他介绍了一下关于这个匈牙利的形 势， 特别是匈牙利方面因为乌克兰危机而面临的一些金融挑战。说匈牙利方面 呢， 在和中国呀在各个领域在合 作， 特别是经贸领域的投资 呢， 感到非常高兴。啊， 那么同时也非常欢迎中国企业到匈牙利投资 啊， 将会提供更好的这个环境。王毅外长也说 了， 啊， 乌克兰危机 啊， 不仅给欧洲造成了冲击。那同时呢，我们这负面效应啊，波及全世界。你看，前不久刚刚举行的二十国集团的外长会议，那各方对此感到非常担忧啊。那么中方对这个粮食的能源安全问题啊，也提出倡议。那么中方不是呢乌克兰危机的当事方，啊，但是呢，中国呀没有袖手旁观，也不会呢火上浇油。我们坚定不移的、持之以恒的，进行的这个劝和和促谈。乌克兰危机的教训很深刻，那么应该是各方呢认真的汲取。王西尔多也表示啊，说中国呢从来都不是欧洲的对手，呃，这个对手，也应该是带来的合作伙伴的，啊，这样的一个更多的机会。那么匈牙利呢将致力于双方公平还有这么一个尊重的基础上展开呢更多的合作。好，你看现在这个国际社会啊，把目光都聚焦在了俄乌冲突的时候啊。一架乌克兰的运输机呢，在当地时间呢7月16号晚上的时候，在希腊的这个北部城市呢卡瓦拉附近呢给坠毁了啊。这个坠毁了之后的话呢，根据情况呃现场的报道，那么该机组啊八名人员全部遇难。那么希腊方面透露啊，说这个飞机上呢还有12吨的危险货物，什么货物呢？其实也就是军火。好，那么基本上这12吨的军火就全没了。现场呢还有这个爆炸声，应该说这个掉到农田里头了。这回现场啊，一片这个狼藉。根据了解的话呢，这个运输呃机上可能带了大量的有毒物质，因为在烧毁之后的话，那基本上就这个周围这个环境呢非常的糟糕，空气呢非常的刺鼻，所以望抢救人员的话呢望而却步。目前的话呢正在进行这个事后的评估。那么，希腊警方也在用无人机进行现场的检测，就确定是否带有一些这个然易燃易爆的一些这个物品。啊，根据了解的话呢，这架运输机是从塞尔维亚的东南部的城市呢尼什呢起飞的啊，计划在约旦的中转飞往这个孟加拉国。啊，当飞到这个卡拉瓦附近的时候啊，飞行员呢突然向这个当地民航报告说，飞动发动机出现故障了，需要紧急的迫降。他之后呢就失去了联系啊，这架飞机呢坠毁在了这个农田里头。那么有一个巧合，就是刚刚是在乌克兰运输机啊被爆发出坠毁的当天，乌克兰军方呢再次对外释放了要打、要要炸这个克里米亚大桥的信号啊。根据了解的话呢，我们说这是从这个俄乌冲突以来啊，乌克兰官方的第二次就是明确透露出信号要炸桥了啊。只是苦于没有合适的装备。我们说现在是个很敏感的时期啊。那么这架载有呢就是大量武器弹药的乌克兰运输机，包括它的来历还有去向，都成了大家关注的焦点。哈、啊，就纷纷猜测运输机可能是在为乌克兰提供的在俄乌冲突中所需要的武器弹药，那是不是这样呢？啊，现在不太清楚。那么，总之这架飞机呢是完全的坠毁了。啊，再之后的话呀，你看塞尔维亚国防部长呢，也进行了这个啊新闻发布会，也出面澄清了，因为这个飞机毕竟是从这个塞尔维亚东南部的城市呢起飞的。根据了解的话呢，这架飞机啊，它属于是乌克兰的航空公司，机上是载有呢孟加拉国国防部向塞尔维亚购买的1一5吨的国防产品，其中包括武器，还有这个地雷等等、啊。那么就说这次武器的失事飞往的目的地啊，并非是乌克兰，而是呢孟加拉国。也就说，现在啊，你看有些媒体呢在把这个消息呢影向了这个俄乌冲突当中，那么塞尔维亚发言呢就是是虚假，而且呢恶意的。那么塞尔维亚呢，从2 0 1六年开始就没有向乌克兰或者俄罗斯呢提供过任何的武器装备。好，你看这个事儿呢，其实呢，我们说了一出来之后啊，确实引起了国际社会的猜测。那原因为什么呢？因为这架运输机的性质啊太过这个特殊了。你看坠毁地点呢是在希腊，这个卡拉瓦啊，卡瓦拉，卡瓦拉呢刚好又是当地的主要海港和交通的重镇，它有很特殊的地理位置。非常容易受到呢这个动荡，那么同时坠毁的时间呢，刚好是俄乌冲突我们说爆发的时候，而且又是在这个晚上，那么任何一种呢针对乌克兰的行动都会被算在是俄罗斯头上，而这个飞机呢又是俄罗斯乌克兰的这个运营公司在运营着，那么机上又载着是危险品，啊，后来也间接证实了该机的坠毁之后呢，确实又发生了这个爆炸。当然，也不排除一些客观原因吧，就是可能有天气因素呀，那么导致这个飞机呢发生坠毁和这个问题。那么，如果乌克兰把这个事情啊扣在这个俄罗斯头上，恐怕会引起呢我们说相应的这个更加紧张的局势，变得更加的混乱。根据了解的话，目前这个坠毁的乌克兰运输机的黑匣子已经被找到了，通过专业人士的分析啊，那么事故的最终原因呢也会变得公之于众。啊，特别是在这个目前俄乌冲突呢存在很多变数的情况之下。如何让两国结束呢？这个战火，而不是再度挑起这个事端，那么这才是关键所在。<音>我们再来关注一下这个俄乌冲突啊！俄乌冲突现在呢已经四个多月了，你看连番苦战的、啊。现在这个俄乌的局势呢，是俄罗斯的主动性呢更强了。根据了解的话呢，像顿涅茨克和卢甘斯克一样，基本上全部被俄罗斯控制了。不过呢，乌克兰还是在抵抗，双方呢还处于一个激烈的交火之中。呃，就在最近这么几天吧，俄罗斯和乌克兰的局势、啊、再次发生了这个变数。根据了解的话呢，你看这个俄军是突袭了乌克兰的中部城市呢，啊、呃，文尼查目前造成了二十多人死亡，死者当中啊有这个乌克兰的指挥官和外国代表。啊，有一点要值得注意。这个文尼查遇袭之后啊，国际舆论呢迅速的升级，俄乌双方呢各执一词，就是把这个文尼查事件呢推到了这个风口浪尖好，双方争论呢还没有停息。这个乌克兰总统泽连斯基再给这个文尼查事件呢加了把火。在这个昨天的话呢，泽连斯基宣布要、啊、解除乌克兰总检察长的和乌克兰国家安全局的局长的职务，把这二人给解除了。啊，原因是什么呢？说这个两人的部门当中啊，有大量的人员呢，通通敌叛国。泽连斯基在讲话中呢，还强调了一点，他说呢，对这两个部门的官员呢，展开调查，罪名就是叛国罪。所以咱们分析一下啊，你看为什么要解除这两名官员的职务呢？可能和这次就是俄罗斯空袭这个文尼察有关系。那么俄军呢，我们说不可能不了解这个乌军的机密情报，没有情报的话，你是很难发动从容的这个袭击的。那么泽连斯基之所以认为这个官员涉嫌是叛国罪，那么也是要给西方国家的一个交代。你看这次俄罗斯袭击这个文尼察呀，的确是个特例啊，因为文尼察这个特殊之处在哪儿呢？它并非是和这个顿涅茨克和卢甘斯克一样，它不是直接交火的战区。莫斯科，还有这个基辅啊，我们说，就是俄罗斯和乌克兰呢，四个月以来的地面冲突呢，也没涉及到这些城市。但是根据俄罗斯的这个消息源呢，这次俄罗斯不仅对文尼查的出手了，还精确打击了这文尼查的军官之家，消灭了这个乌克兰的多名指挥官和外国代表，成绩不错呀。我们说是导弹是不长眼的，对吧？你要靠人为的设定这个程序才能够发动袭击，所以说也正因为如此，那乌克兰方面呢就采取了相应的动作啊。你看，其实俄方呢后来也表示嘛，说俄方呢知道这个文尼查呢并非是军事区域，但是呢并不代表。他没有军事设施啊！俄罗斯此前就表示过嘛，说这个乌克兰的军事设施和指挥中心啊，那你后来都是这个俄罗斯打击的目标。那么俄罗斯方面呢，给出了一个比较合理的解释，但是能跟我们说精准打击到某一栋房子，对吧？打击这个俄罗斯乌克兰的指挥官和外国代表，而且还知道开会的内容、几点开会、哈哈什么时候聚在一起。那你没有这相应的情报支持，那肯定是不行啊。所以说你就怀疑了乌克兰的这个内部是不是有人和俄罗斯里应外合啊？所以说你看这个媒体报道说，文尼察的军官之家呀大楼遇袭的时候，乌克兰的指挥官呢和外国武器供应商，包括呢军事顾问代表，啊，那么正在大楼里商讨，那么如何对这个乌克兰呢提供一批新的杀伤性武器。那么在这个节骨眼上，俄罗斯发动了导弹袭,袭击啊，与会者的死伤据说呢是非常的惨重。啊，你看这个精确打击的话，我们说需要情报支持的，再加上呢，泽连斯基解除了乌克兰高官的反应，啊，那么似乎一切都指向了情报战啊。其实这个乌克兰高层被渗透这事啊，不是第一次了。你看，在六月下旬的时候，俄罗斯摧毁了乌军的在第聂伯河呢，啊，这个彼得罗夫斯克州的指挥部啊，当时这个乌克兰指挥部呢也在开会，对吧？里面据说还有这个加拿大的军官。指挥部被俄罗斯呢精准打击之后，那么参会者据说是无一例外都是命丧黄泉了。啊，其实这些呢都已经证实了，俄罗斯呢对乌克兰展开了这个情报战。好，现在的这个俄乌局势啊，挺焦灼的。俄罗斯呢步步紧逼，乌克兰呢也坚决抵抗。西方国家也是火上浇油，但如果要是乌方内部呢，真的被俄罗斯的情报机构啊渗透的这么严重，那么这场仗呢，我们说这个结果可能也就或许可以预见了，是吧？这结果到底怎么样，大家就不用再去猜了。好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入今日话题啊，咱们说一下这个拜登的中东之行，空手而归啊，两大目标呢都没有实现。